0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近有一个社群媒体叫做 Clubhouse 很红，不知道大家有没有听过？那么简单说呢，它就是一个让大家可以在上面用语音聊天的一种社群媒体。不过它目前只有开放 iOS， 然后是一个邀请制的状态。我不知道说大家会想要跟小戴聊天吗？我觉得它一个不错的地方是说，在上面的东西是不会录音存档的，所以呢，也许如果小戴在上面跟大家聊天的话，我就可以分享一些比较不太方便在 Parcase 上面分享的东西，好，比如说哎，我自己公司内的一些状况啊等等。那么其实对我来说啦，就是我很早以前就有在用语音软体了。毕竟这个有在玩游戏的人就会知道，说打电动的时候要跟队友沟通，其实用语音是比较方便的。所以对我来说，用语音聊天这件事情并不会太陌生。只是说，像这个 Clubhouse 啊，它是一个比较适合有主题式的聊天啦，比较不像我们以前玩游戏，可能就是一个房间开着，然后朋友就挂在上面这样子，这感觉是不太一样的。所以说，如果大家有想要跟小戴聊什么样主题的内容的话，也许呢可以留个言告诉小戴。那将来有机会的话，我们可以开个房间来聊天这样子。不过我会希望说，就是可以等到全面开放之后再来做这件事情，因为目前现在就是只有 iOS 的用户可以使用嘛。那像我们这种拿 Android 手机的人就很可怜。我是觉得这样子好像有点不太公平。然后我自己是因为有 iPad， 所以我还是可以加入。可是就是非常的不方便。那我想我可以先收集就是大家的想法，好，请大家留言告诉我。然后也许我们就是可以针对大家比较感兴趣的主题来聊天，这样子彼此可以分享一些大家的经验。我觉得就是除了小戴自己的经验之外，可能也会想要听听其他人的经验吧。就是也许大家可以互相分享一下，我觉得这是一个不错的想法。毕竟，这个批判思考从来就不是一件非常令人愉快的事情。那如果可以透过这样的一个平台，然后大家彼此聊聊天，互相扶持、安慰一下，我觉得应该也是个还蛮不错的选择。那么呢，我们就开始来今天的主题吧。是从这个第一季第三集，我跟大家聊到这个关于批判思考对于 EQ 的帮助之后，我就再也没有聊过任何关于情绪管理的话题了。因为呢，我觉得这个话题算是一个比较进阶一点的东西。原则上，应该是你对于批判思考有一些了解之后，甚至呢有一些实作之后，你再回头来看情绪管理，可能会比较容易理解为什么我会认为这两个东西是有关系的。不过呢，因为刚好上一集我跟大家聊到说，我以前脾气真的非常非常的差，<笑>所以我就想说，那大家应该会很好奇说，哎。为什么我现在会变这样？就是我到底是怎么样控制自己情绪的？所以我想说，应该是差不多可以开始来陆陆续续分享关于情绪管理这个主题的内容了。那么，情绪管理通常我们在讲的处理都是要处理负面的情绪嘛？然后根据我的观察啦，负面情绪这个东西啊，我们可以简单的把它做一个区分。首先就是强度的部分。好，就是我今天是一点点生气，还是非常的生气，这个强度是不一样的。然后再来的话呢，就是它维持的时间长短，它是哈、啊，我突然很生气一下，但是我很快就消气了，还是说我、哎、气气气气气，我气了三天。好，那那这个时间长度就不一样嘛。好，所以我们可以简单分成这个强度跟时间长短这两个面向来看。那因为有两个面向嘛，所以它就会变成有四种可能性。那么通常呢，我是觉得啦，就是那种很强烈的情绪啊，是不会维持太久的啊，因为其实情绪这个东西，当你很强烈的时候，是很很累的一件事情，它会消耗你很多的能量。所以原则上，我们通常是不会，嗯、呃，在一个很强烈的情绪下维持太久。可是当然，凡事都有例外嘛，比如说像忧郁症，它就是可能是一个，呃，我一直都很忧郁的一个情况，所以这种情况就是要看医生。也就是说呢，我不会跟大家讨论怎么样去处理这种嗯强、呃、情绪，然后是维持很长的一段时间的这种类型，基本上我觉得我是没有办法处理的哈。然后最好是可以配合药物治疗，我相信这样是比较好的。所以我不会跟大家讨论这个部分，因为那就不是我能够处理的范围嘛。这种时候就是请寻求专业好吗？好，但是呢，我是可以跟大家分享，就是关于其他的面向的。那我今天呢，要跟大家分享是在于短时间的那种爆发性的情绪，因为呢，我以前说我脾气很糟嘛，然后最常出现的就是那种暴怒的状况，然后所以这种东西其实也是最难控的，对不对？因为你就是突发性的嘛。那这种时候该怎么样去处理？怎么样去把这个情绪降下来？这件事情是很重要的，所以呢，就是来跟大家分享这个部分。那么呢，当我今天突然间有一个很强烈的情绪的时候，呃，我所做的策略其实非常的简单，就是呢，想办法让自己分心。也就是说，我现在超怒的啊，好，我一定是脑袋里面想的那件我很生气的事情，所以我才会觉得很生气嘛。所以我就要想办法让我的脑袋去分心，就是我的脑袋要想别的，不要去想这个我很生气的事情。好，就是 stop， 你不要再想了。好，转移注意力去别的地方，那这样子呢就可以让你的情绪降下来。像我最近啊，有遇到一个公司内的状况，就是呢，因为我是 PM 嘛，所以呢，我就要去跟工程师追踪进度这样。然后呢，有一位工程师本来一个礼拜之前交办他的任务，然后呢，他当下哎、欸、好像也就是有开始在进行，结果没想到一个礼拜之后竟然什么都没有。这样子，他跟我说他没有空，然后我当时就觉得超怒的。什么叫做没有空？我真的是觉得我是快气昏了。但是因为这件事情是很重要的事情，好，就是对我长官来说是很重要的事情，只是工程师可能就没有感觉，就不要我给你安内。我虽然非常气，可是我真的已经没空生气了，我就只好赶快去想办法处理这件事情。就是呢，我在隔天跟长官报告进度之前呢，要赶快去找到一个可行的方案，这样子才能够给我的长官一个交代嘛。所以呢，当下我真的是超级生气的，气气气气气气到不行。可是呢，真的已经没空了，因为就是实在是太太突然、太紧急了，就是晴天霹雳的那种感觉。然后你就巴不得，有点像是火都要快要烧到你面前了，你怎么你还哪有时间生气？你就赶快逃啦，哦，类似这种感觉。所以呢，简单说啦，就是处理这个急性突然爆发的情绪的时候，基本的策略就是我要想办法去转移我的注意力。然后呢，当我的这个注意力啊转移到另外一个不会让我生气的事情上面，甚至呢这个事情呢还会让你高兴，好，那这样子你的情绪就会很容易降下来嘛。所以说，嗯，很多人比如说心情不好，他们就会去吃蛋糕啊等等之类的，吃甜食。好，就是说，当你心情不好的时候，你就要想办法去做一些让你心情好的事情。其实某种程度也是一样的道理。可是呢，重点是什么？重点是，当你吃那块蛋糕的时候，你不能够一直想着你那件很生气的事情啊，你要去想着这个蛋糕多美味。好，专注在你眼前的那个美味的蛋糕上面。好，就是重点是你的脑袋要分心，而不是你的行动到底是怎么样。好，所以这就是我们的基本策略。但是呢，这个基本策略啊，我们又可以简单的拆成两个步骤。第一个步骤就是说，你要能够意识到，你必须要告诉自己要分心。因为当我们在很生气的当下，就是啊，好气哦！你的脑袋就是一坨像云雾一样，好非常的生气，说冒烟了。对，但是呢，就是必须要告诉自己说，哎、欸，不行，我现在要分心，我要赶快把我的注意力转移。当我对我自己讲这句话的时候啊，大概只有一秒吧，就是我的脑袋去想到说我要分心，我只能够阻止我生气一秒而已，好，顶多一秒。对，那我如果没有办法去找到我分心的标的，就是我到底要用什么东西来分心的话，那我就会马上又回去那个生气的情绪了。好，所以第一步是那个我必须要能够告诉自己说，好，我现在必须要分心。好，就是你要去把那个生气的情绪，哈，其实不一定生气啊，负面情绪也一样，伤心也一样，对，你就是要把它斩断，就是赶快先砍，想办法让它断一下啊，一下下也好。那么接着呢，才是第二步，就是把你的这个注意力真正的转移到别的东西上面。但是呢，这个第二步为什么我要把它拆成这两步呢？因为呢，我认为啦，这个第二步啊，最好是你平常就要准备的。也就是说呢，我会建议大家平常就要准备好能够让你呃心里觉得比较开心的东西，然后在你身上就是随时准备好，生气的时候呢就可以把注意力转移到那个东西上面。比如说像很多人喜欢看猫咪，好，哎、欸，我看猫咪的照片我就觉得很开心。那这样子你就在你的手机里面可能就要随时准备好猫咪的照片。当你生气的时候，你告诉自己说，哎、欸，不行，我要分心。如果你没有办法立刻找到能够让你分心的事物的话，那就没用了嘛，你就还是会继续，就是让那个情绪一直继续下去。好，所以呢，这个东西最好是要随时准备好。那当然，有些人会说，可能啊，我才看一张猫咪的照片，我情绪不会因为这样子就马上变好啊，怎么可能？那其实怎么说呢？你看一张不够，你有试过看一百张吗？好，就是假设我今天生气了，我今天很生气，那我就。赶快去看猫咪的照片，然后看一张不够嘛，所以我就继续看。好，第二张、第三张、第四张，我就一直看。你让你的嗯、呃、脑袋就是分心，不要再去想你生气的事情或者是悲伤的事情了。你就看着那个猫咪，你就要去呃把你的注意力放在那个猫咪上，多可爱。那当然，除了猫咪之外，你还有很多选择嘛，或是说你要花个 IG 看个帅哥美女也可以。好，总而言之呢，你就是要去找一个好，甚至数个。你觉得你喜欢，然后你很喜欢看，你看它你会觉得心情很好的东西。然后当你呃心情不好，不管你是生气、悲伤，各式各样的，你有这些负面或者是很急性的情绪的时候呢，你就去看这些东西，好，而且是很认真的看哦，就是不是说你一边看，然后脑袋一直想着你难过、生气的事情，这样是不行的。那有些人他们面对负面情绪的方式，可能就会用一些类似舒压玩具的东西。好像我以前那个小时候，我喜欢做布娃娃，<笑>然后长大可能就摔枕头。<笑>不过我不会在别人面前做这种事情啊。好，所以就是你如果用什么舒压玩具，哈，缺点就是在于说，有时候呢，这个情绪哈，你真的不知道什么时候会来。那如果那个场合，比如说你在开会，或者是你今天是参加一个 party， 就是一个大众的场合。然后你突然间情绪来了哈，比如说别人讲了什么话，导致你有一些情绪的时候，你就会很难在这些场合上面使用舒压玩具。所以呢，我会建议大家最好是可以找一些比较隐秘的方式来作为你分心的这个目标。那我跟大家分享我的方式，呃，基本上呢，我的这个情绪控制这件事情啊，当时真的是误打误撞发现的。哦，可是呢，就是因为我觉得非常有用，所以呢，跟大家分享。在我以前念书的时候啊，很流行一种说法，就是每天起床的时候呢，就要说自己很聪明，好，就是大喊“我很聪明”这样子，你就可以建立自己的自信心。好，当时是有这样子一个说法啦。然后呢，我听了之后就想说，嗯，那不然我来试试看好了。可是呢，因为我不觉得我很聪明，我也不想要讲自己聪明。所以呢，我就想说啊，不然这样子好了，我就说自己可爱。那一开始的时候呢，我讲自己可爱，我就觉得、欸、好像有点不太好意思。就是我是在心里想啦，当然没有人会听到嘛。可是你还是会觉得不好意思。可是呢，久而久之习惯了，习惯了之后就不会不好意思。然后我的理性当然知道说这不是事实，因为这就是我一天到晚洗脑自己说啊，我很可爱，我很可爱，我很可爱。就是我理性知道这不是事实。可是呢，我的感性却觉得它是真的，就是我的感性已经被自己洗脑成我认为它是真的了。好，但是我的理性知道这是一个骗人的事情。后来呢，就是变成说，当我心情不好、伤心、难过，或者是我很生气的时候呢，我只要想到我自己很可爱，然后我就觉得很安慰。有没有觉有点变态？<笑>就是呃，想到自己很可爱，然后我可能生气的情绪就会降下来。好，或者是伤心。就没有那么伤心了。那我后来就觉得说，其实这就跟大家看猫咪心情会变好是一样的，好，只是变成是说我是想到自己很可爱，然后呢，我就会觉得心情很好。就算呢，其实我知道这不是一个事实。那我当然也有想过说，啊，这样子会不会太自恋呢、啊？根本就是自我感觉良好嘛，对不对？我就叫大家不要自我感觉良好，然后我这个自我感觉超良好的这样子。可是后来我自己想想，就是觉得说。呃，我觉得在这种时候，其实事实到底怎么就已经不重要了，因为呢，就是我是透过这样子的一个方法去控制我自己的情绪，也就是说，它其实是一个我控制情绪的手段。然后呢，我今天不讲这件事情，大家会知道吗？不会嘛，因为我并没有表现出来我很自恋的样子啊，就是我基本上对外表现，我不会表现出自己是一个自恋狂的样子。好，所以我不会去影响别人。好，那至于呢，呃，我的家人，好，基本上我在家里的时候呢，就会比较整天耍白痴、装可爱的概念。对，那可是只要我的家人可以接受，好，我老公可以接受，那这样就好了嘛。好，虽然说这个曾经就是让他怀疑过，他到底是不是娶错老婆了这样，但久了习惯了，就是他大概知道我的个性了，那就也没有关系。那所以简单讲呢，我觉得。其实并没有产生什么不好的影响，然后，而且我从这件事情上面得到了就是情绪控制这个非常重要的方法。对，那既然如此，我我为什么要去否定它呢？那我必须要跟大家补充的是说，其实这个东西呢，它是可以被心理学解释的。心理学有一个东西叫做制约，制约的意思是说。比如说，我今天吃美味的甜点，我就觉得哇、哦，好好吃哦，然后流口水。然后呢，过一阵子，我再吃美味的甜点，啊、哦，好好吃哦，流口水。好，我常常做这件事情久了之后呢，我就算没有吃美味的甜点，我只要看到照片，我只要想到它，我就会流口水。这个就叫做制约。好，所以说，其实我是被我自己制约住了。就是说呢，我平常啊，说自己很可爱的时候，那个时候啊，我一定是心情还不错的时候嘛。对不对？我不会在有情绪的时候，然后讲自己很可爱，谁那么神经病啊？对不对？所以说，我很可爱等于心情好，久而久之之后，它就会变成一个制约。好，虽然这是一个完全没有逻辑的事情，好，我必须要强调，它是没有逻辑的，只是对我来说，我不需要它的逻辑，我只需要它的效果。所以说，今天当这个我很生气，好，或者是我很伤心的时候，我只要去想到，诶，我很可爱。那我的身体或者我的情绪自然而然就会觉得，哎，那我既然很可爱，我接下来的情绪就要是心情好。虽然我在那边讲说这个闻可爱，大家可能会觉得很瞎，可是如果大家把它换成这个猫奴闻猫，好、哦，会觉得心情好的这个概念，你就会知道了。哦，就是比如说我情绪不好，但是我闻猫，哎，心情好，它就变成是说闻猫心情好这个东西已经变成是你身体的一个公式。了。好、哦，所以呢，你只要做这件事情，你心情就会好。那只是说，因为闻猫就是你那里随时都有猫可以闻啊，对不对？尤其像工作场合，好，所以重点就是说，你找的那件事情最好是很容易取得的，然后隐匿性比较高的方式。好，所以说我只是在我心里想说我很可爱，我不需要跟人家讲。然后呢，这件事情它是一个随着时间过去会一直不断增强的一个制约。以我来说啦。我当初在做这件事情，到现在可能已经快要将近二十年了，所以对我来说，它就是一个超级强的制约，而且我可能几乎每天都在做，每天都说：“哎、欸，我很可爱，我很可爱，我很可爱。”哦，就一直不断的洗脑自己这样子，然后久而久之，这个制约就会越来越强，强到说我今天真的是超生气的情况之下，我也可以马上想说“我很可爱”，然后就慢慢的那个情绪就会降下来。所以，我就是鼓励大家可以去找一个自己喜欢的东西或是方式，然后去做这样子一个制约的训练。像我们有时候就会听到一些故事，就是故事里面的一些角色，他们会因为很思念一些嗯、呃、往生者之类的，就会带着他们的照片，然后呢，常常哦悲伤的时候、难过的时候呢，就会看他那些照片，然后就会觉得很安慰，这样子。这其实也是一个类似的道理。就是看你要选择用什么样的方式去做制约的行为。那当然最常见的例子就是信仰嘛，就是说，哎、欸，我信奉某一个宗教，然后呢，我可能相信这个神明，所以呢，我只要想到这个神明呢，我就会觉得啊，心里觉得很安详。啊，想到神明，心里觉得很安详，久而久之呢，它就会变成一种制约。然后，所以呢，当我的情绪不佳的时候呢，我就想到神明，我的心灵就会觉得很安详，这是一样的道理。不过当然呢，这些人会把这个归咎于神机啦，因为他们就会觉得他们的心灵得到救赎嘛。不过这其实就是一种制约的应用。所以呢，大家如果有宗教信仰的话呢，也可以考虑用某一尊神啊，比如说像我老爸，他就是信仰观世音菩萨，所以呢，他只要想到观世音菩萨，嗯，也许呢，他的心心情就会变得比较好，好类似这样子。我觉得这些东西呢，就是说，只要你确定它对你来说是没有伤害的，然后呢，又是你喜欢的。那这样子，你透过它来制约自己，并没有什么不可以的。而且呢，我们是平常就要做足充分的训练，这样子呢，在当你情绪来的时候，它才会产生效果。制约基本上它是一种人类天生不理性的行为。那么我是觉得啦，就是利用这种不理性来达成我们理性的目的，好，也就是控制情绪这件事情。那这就是我们可以努力的一个方向。与其要让别人来制约你，不如我们自己选择我们想要被制约的东西。虽然说在这个情绪控制上，我当年是误打误撞发现的啦，不过后来呢，我也是有意识的把这些东西呢应用在其他我认为很重要的地方。将来有机会的话，再来跟大家分享。今天跟大家分享就先到这边咯，大家赶快去找自己喜欢然后想要被制约的东西吧。那我们下次再见咯。